0: Très très bon réveil, avec de la prudence, on a du brouillard là tout au long de la matinée dans la Vienne comme dans les Deux-Sèvres. Cet après-midi, fini le brouillard, mais on va garder un ciel bien gris, pas d'éclaircie pour aujourd'hui les infos avec vous, Manon Vautier-Schollet, l'école de Fontaine-le-Comte, de nouveau vandalisée. Des dégradations ont été découvertes sur le groupe scolaire Simone Veil à la fin du week-end. Des plaques et une photo taguée ou rayée, c'est la deuxième fois que ça arrive. La maire de la commune, Sylvie Aubert, dénonce un acte à connotation antisémite. Elle se dit très en colère. Je
1: suis particulièrement abasourdie, je suis très en colère. Je pense que c'est un an utile et je ne comprends pas.
0: Sur une commune comme celle de Fontaine, on compte que ces actes, à même particulièrement, soient faits sur notre école républicaine. Et malgré tout, l'école reste ouverte. La maire assure qu'elle va déporter, euh, déposer plainte aujourd'hui. À Montcoutan, dans les Deux-Sèvres, la battue citoyenne organisée hier pour retrouver Rouen n'a rien donné. Malgré la participation de plus de 100 personnes et une trentaine de gendarmes, le jeune homme de 18 ans a disparu dans la nuit de samedi à dimanche autour de la boîte de nuit, la Morini hier où il était en soirée avec des amis une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. L'appel à témoins est partagé par la gendarmerie et les proches sur les réseaux sociaux. On vous l'a mis, nous aussi sur francebleu.fr Le département de Sèvres qui vient de débloquer 500 000 euros pour la création de la plateforme commune d'appel d'urgence pour prendre en charge des habitants plus rapidement. Tout sera bientôt géré depuis l'hôpital de Niort, avec les services des numéros 15, 18 et 112 réunis donc au même endroit. Un système permettra aussi à un autre service de prendre la main s'il y a beaucoup d'appels en même temps. Dans le Poitou, certains logements ne seront bientôt plus considérés comme des passoires thermiques. Aujourd'hui, on en compte 66 000 dans nos deux départements, selon l'ADEME. Sauf que le gouvernement vient d'ajouter une exception concernant les DPE. Certains logements classés F et G, mais de moins de 40 mètres carrés, vont finalement remonter dans le classement. Alors, ça va permettre de laisser certains appartements en location, mais pour Benoît Labruni, secrétaire général de la CapEP 86, il faut plutôt inciter à la rénovation énergétique.
1: Bon, c'est devenu tellement complexe en 2024 qu'on a le sentiment qui commence à se vérifier sur le terrain que ça va au lieu de massifier la rénovation énergétique, ça va plutôt la freiner et retarder des projets. On a déjà, d'ores et déjà des retours d'entreprises qui nous disent que euh, sur des projets pour lesquels ils ont eu la, on va dire, le premier conseil avec le client il y a quelques semaines. Probablement que les travaux ne démarreront pas avant fin juin, voire septembre, octobre pour certains. Quoi, parce qu'on a une machine qui crée beaucoup d'administratifs, beaucoup de gestion administrative et de papier, et qui va euh, considérablement freiner l'acte de rénover en lui-même. quoi. Donc ça, c'est inquiétant.
0: La CAPEP Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. On va reparler de ce changement dans les classements des PE, du positif, du négatif. Ce sera à 8h moins le quart avec la directrice d'une agence immobilière à Poitiers. Autre annonce du gouvernement hier, la fin du système de leasing de voitures électriques à 100 euros par mois lancé au mois de janvier. Le nombre de demandes a explosé selon l'Elysée qui assure avoir largement dépassé ses objectifs. Et donc pour cette première édition, 50 000 commandes seront honorées cette année. Agnor, la star de la cuisine Thierry Marx vient rencontrer de jeunes apprentis. Autant vous dire qu'il y avait du monde hier dans les nouveaux locaux de la filière euh, hôtellerie-restauration du CFA. Le chef étoilé était présent à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'UMIH du département syndicat dont il est le président au niveau national. Alors Après quelques selfies et autographes, Thierry Marx est revenu sur l'importance du recrutement dans le secteur de la restauration en ce moment.
2: Ce sont des métiers où on recrute en permanence. Il nous manque 200 000 postes. Est-ce qu'on est en tension Eh bien, l'État dit que non, parce que c'est une approche comptable des choses. Mais d'un point de vue démographique, beaucoup de métiers de différents secteurs d'activité se retrouvent en tension. Et donc, il faut avoir un débat apaisé autour de ça parce qu'il va falloir qu'on accepte d'abord d'être dans cette situation démographique un peu au creux de la vague et puis de se dire comment on peut redémarrer ça. Ça a été les propos du président de la République. On peut les entendre. Et en même temps, comment on peut intégrer aussi des personnes des fois qui étaient soit éloignées de l'emploi les ramener dans l'idée d'une formation pour pas qu'ils restent sur le bord de la route finalement et puis des gens qui se sont intégrés dans notre pays depuis quelques années, qui sont venus faire des apprentissages dans nos métiers, comment on peut peut-être régulariser leur, leur situation je sais que ça agace certains et ça en réconforte d'autres donc il faut regarder ça avec un regard apaisé et surtout pas un regard en tension
0: Thierry Marx au micro de Noémie Guillotin et vous retrouvez les coulisses de sa visite sur francebleu.fr et puis en football, nos chamois nortés ont battu Nancy dans les toutes dernières minutes de cette 20e journée nationale dans la soirée. D'abord malmené à René Gaillard, les joueurs de Philippe Inchberger ont su faire le dos rond, égalisé en seconde période, puis finalement gagner 2-1 la rencontre après un pénalty à la 96e. Nos chamois qui confortent leur deuxième place à 6 points désormais du leader.